el tiempo que tengo de haber salido de mi casa, de haber dejado a mi preciosa familia por este sueño americano, buscándole una salida a mi familia, he conocido que lo más importante de la familia o una de las cosas más importantes que hay dentro de ese, de ese regalo que Dios nos dio llamado hogar, esa casa. Uno de los lugares más importantes he conocido en, esto, en este año, en estos casi un año que tengo acá, que es el lugar donde nos sentamos a comer, la mesa. He conocido que ese lugar tiene algo como un, un misterio. Hay un secreto de Dios que le regaló al hombre en ese lugar, la mesa. El, el lugar donde compartimos el pan de cada día. No sé cuántos estén de acuerdo conmigo. Para mí eso es lo que he experimentado en este año. Y cómo extraño ese lugar. Lo extraño mucho. Me recuerda mucho cada vez que me siento a compartir la mesa con algún hermano que me ha regalado esa grata oportunidad. Y recuerdo a mi familia. Y veo que Dios tiene cosas grandes en ese lugar de la casa. Dios habla al hombre a través de, de ese lugar donde nos sentamos a comer, a compartir el pan. Es allí en ese lugar donde pasan muchas cosas a favor y en contra de la familia. Allí podemos descubrir bendiciones, virtudes de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Ahí sentamos a las personas de confianza, conocemos el corazón de la, de la familia, eh, la malcriadez de los hijos, el disgusto de algún hermano. Perdonamos en la mesa, perdonamos y en algunas otras cosas ocasiones nos levantamos molestos por algo que pudo haber pasado y que no logramos llegar a un acuerdo ese lugar tan bonito que Dios nos regaló llamado comedor ese espacio grato que Dios nos regaló en la familia es un símbolo que voy a tomar para explicar la palabra que Dios trae para nosotros en este día en el cual me ha dado el regalo de compartir con ustedes y doy gracias a Dios Doy gracias a los pastores por esta oportunidad, por esta grata oportunidad y es un privilegio. Amén. Dicho todo esto, quiero que mantengan en su mente esa figura de lo que es la mesa en el hogar y que es un lugar de conexión con nuestro Padre. Digan esta mañana, en esta tarde, conexión con nuestro Padre. Dígalo fuerte, que lo escuche el cielo. Conexión con nuestro Padre. Alabado sea Dios. Y el título del mensaje lleva en esta tarde, lo tengo por acá, no recuerdo las, pero el título es una invitación a la mesa con el Señor, una invitación a la mesa con el maestro, ese es el nombre del mensaje y quiero que lo recuerdes, que te lo grabes, ¿cómo se llama el título? Perfecto, una invitación a la mesa con el maestro y vamos a, a ir a la palabra en el libro de Lucas capítulo 24 versículo 13 y vamos a estar leyendo una historia bien interesante que nos relata acerca de un de un evento luego de que Jesús murió Me gozo en el Señor de que hoy Ha estado ministrando el Espíritu A través de la vida de Jesús De la importancia de Jesús en nuestra vida 
ha fluido la palabra en este día de todo lo que Dios ha ministrado en el altar eh, con respecto a, a la vida de Jesús. Doy gracias a Dios. Libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. ¿Lo tienen? Pueden estar de pie. Vamos a compartir la palabra en este día. Dice así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, Jesús, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y, a la crucif y le crucificaron. Pero nosotros, esta es una parte muy importante, póngale atención a esta parte. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Imagínense. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que las, los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que se iba más lejos. Jesús hizo como que se iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Aleluya. 
mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos que decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino a Emaús y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Dónde partieron el pan? Gloria a Dios. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, hemos escuchado esta palabra poderosa que relata un pequeño fragmento de tu vivencia aquí en la tierra, Señor. Y queremos que tú lo tomes como una bendición para explicarnos varias cosas que necesitamos como hijos en este día, Padre. Te pedimos que pongas corazones entendidos en medio de nosotros, que la revelación de tu Espíritu se haga manifiesta en cada mente y que podamos entender claramente lo que quieres decirnos. Abre nuestro oído, abre nuestros ojos y abre nuestra boca para adorarte. En el poderoso nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Gracias, Señor. Amén. ¿Puede estar sentados? Quiero recordarles, o quiero preguntarles si recuerdan cómo se llama el título del mensaje. Perfecto. Una invitación a la mesa con el Maestro. Vamos a hablar un poco de cómo se desarrolló esta travesía de dos seguidores de Jesús que iban camino a Emaús, pero la gran pregunta es, ¿de dónde venían ellos? Si lo notan, ellos venían murmurando y cada cosa que decían era para poner en duda lo que las mujeres estaban testificando con los discípulos en Jerusalén. Yo me atrevo a decir que ellos venían de Jerusalén, de estar reunidos con los once discípulos y con las dos Marías que vieron a Jesús en la, en la tumba cuando se presentaron los ángeles, ¿recuerdan? Entonces, ellos venían de haber visto el testimonio de once o de alguno de los once que habían visto al Maestro resucitar y aún así más habían visto, habían oído a dos mujeres que testificaban de que Jesús había resucitado. Pero aún así, cuando ellos estaban narrando la historia a Jesús, que se les apareció en el camino, ellos ponían en duda lo que estaban oyendo en Jerusalén. Y, de, y dijeron más, se atrevieron a decir, y de paso, casi que dicen de paso, nos conseguimos a dos mujeres que están diciendo que unos ángeles le vieron salir. Pero nosotros mandamos a nuestra gente, como quien dice, para que investigara eso para ver si es verdad que Jesús había resucitado. Pero nuestros hombres fueron y ellos vieron todo tal y cual como lo contaban los discípulos, pero al maestro no lo vieron. O sea, había una clara duda de que Jesús no había resucitado. Para ellos que iban de camino a Emaús, ellos iban a Emaús hacia su aldea. O sea, se habían rendido de haber escuchado 
que Jesús había resucitado. E incluso estaban tristes porque Jesús les dijo, ¿por qué estáis tristes? ¿Y por qué habláis todas estas cosas? Entonces vaya que tremendo cuando en nuestro corazón entra la tristeza y se activa algo en el corazón o en la mente que se llama intelecto. Repita en esta tarde, intelecto. La llave que manifiesta la incredulidad en el hombre. El intelecto del hombre es el, la característica más fuerte donde se manifiesta la incredulidad en el hombre. Y, y también en ocasiones he escuchado que la incredulidad es falta de fe. No, la incredulidad es el conocimiento del hombre en acción. Cuando el hombre interpreta que algo no es posible en la naturaleza humana, allí es donde nace la incredulidad. Y comienza a, a cuestionar lo que Dios puede estar haciendo. Entonces el Señor, para confrontar esto en los, en los seguidores de Jesús, les comienza a hablar, ¿saben qué? Les comienza a hablar de sí mismo, pero le comienza a hablar de las escrituras, de todo lo que se decía en los profetas que iba a hacer de él, que era necesario que él padeciera para que cuando él muriese y resucitase hubiera Redención de pecados y vida eterna para con toda la humanidad Él estaba extendiendo una misericordia plena a toda la humanidad Y en ese momento les está explicando a los seguidores de él Que era necesario que él padeciera Pero les está aclarando que no tienen por qué dudar Porque se está cumpliendo en carne viva Que él ha muerto pero que ha resucitado y que iba con ellos que no desesperanzaran en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido en algún momento de nuestra vida que vamos camino a Emaús? Yo lo he sentido en ocasiones. Que he dejado que el intelecto gobierne mi vida y empiezo a sacar razones, a contar con cuántas posibilidades tengo delante de mí y a medir de qué manera puedo lograr las cosas. Creo que a más de uno le ha pasado eso en, esta, en, esta, en este recinto. Pero el Señor nos dice en este día que no es con nuestro intelecto, que no es con nuestros ojos, que no es con nuestros oídos, sino que es con nuestra boca que tiene poder para confesar. Por eso lo importante de no permitir que nuestra boca sea cerrada, porque Dios está esperando de nosotros, aunque conoce nuestra necesidad, aunque conoce nuestra dificultad, está esperando que nosotros podamos hablarle abiertamente según lo que nosotros estamos esperando. A ver, ¿cuántos están entendiendo en esta tarde? Escucho mucho silencio. Amén. Gloria a Dios. Bueno, les voy a contar algo para que podamos desestresarnos un poco en esta, en esta tarde. Allí en la palabra dice... Que ellos iban camino a Maús como a, como a 60 estadios, ¿verdad? Bueno, eso es como a 15 minutos en carro, pero a la velocidad del hermano Plinio. <risa> ¿Ustedes se han sentado a, a, a conducir con el hermano Plinio de copiloto? 
Hermano, el que no sienta energía tiene que vivir esa experiencia. Este hombre sí que tiene una pierna bien pesada para manejar. Pero, pero tiene buena destreza en el volante, eso sí. Bríndale un aplauso al Señor en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Permiso. Amén. Vaya la importancia, hermanos, de saber hacia dónde vamos. Estos dos hombres iban camino a Emaús a sentarse a la mesa con el Rey de Reyes y Señor de Señores, resucitado. Puedo decir que fueron los primeros que experimentaron el estar cara a cara con el Señor. Porque el Señor se les había presentado ya a los otros, pero no se había sentado a la mesa. Ese momento de importancia que sé que todos tenemos mucho cuidado en, en con quién compartimos la mesa. Ese momento de importancia el Señor decidió compartirlo con esos dos que iban de camino. Y una vez que llegan a la aldea, el Señor viendo toda la incredulidad que ellos iban conversando, los dejó tranquilos como que dijo, bueno, sigan con su incredulidad. Ya yo les aclaré las escrituras, sigo de camino. Y allí en ese momento ellos vieron la necesidad de llamarlo. Y lo llamaron insistentemente, dice la palabra, para que entrara con ellos. O sea, que puedo entender que ellos sintieron el gozo y el poder de la palabra que se les hablaba. Pero todavía sus ojos estaban cegados. Estaban cegados. Aún así, con sus ojos cegados, ellos invitaron al Señor a quedarse porque sentían que poder había en el Señor. E invitándolo a la mesa se manifiesta el milagro glorioso de que sus ojos son abiertos cuando el maestro parte el pan y comparte con ellos ese pan de vida que restaura, que liberta y que da vida. Y en muchas ocasiones es tanta la, la el, ¿cómo digo este concepto? Eh, la distracción que tenemos en el día a día que hacemos normal el que el Señor vaya caminando con nosotros y el Señor va dándonos las escrituras explicándonos y hablándonos de sus maravillas ese Rey soberano precioso que tenemos y se nos olvida que vamos de camino con el Señor de compañero que aunque nuestro corazón pueda estar triste en ocasiones él está allí sosteniéndonos Que Él tiene el control de tu vida En cada momento Que no te ha olvidado Que pelea por ti como poderoso gigante Una de las características del Señor Es que Él es cordero Pero Él mismo Cuando, cuando habla de Él Dice que es cordero Para sus hijos Pero ¿sabes qué es para sus enemigos? El león de la tribu de Judá Poderoso, invencible, fuerte, valiente, soberano, fiel y verdadero es su nombre. Grande en, en victoria. Dice la palabra que Jesús es tan maravilloso que cuando Él se presente por su iglesia, no, más adelante, cuando Él venga con sus santos millares, dice que todos los reinos de la tierra se postrarán delante de Él. 
todos los reinos. Usted sabe el poder que hay en este tiempo en, el, en la tierra, hermano. Usted conoce la, el orgullo tan grande que opera en el corazón de los hombres en este tiempo. Si nosotros como iglesia vemos que en algunas ocasiones hay personas que no doblegan su mente ni su brazo a alguna cosa que pueda estar pasando. Imagínense los que tienen poder en este mundo que gobiernan, que tienen poder para con un botón acabar el planeta. No se doblegan ante nada y ante nadie. Pero un día yo sé que sé, que sé, aleluya, que ese rey de la tribu de Judá llamado Jesús de Nazaret, el poderoso de las naciones, se va a presentar y toda rodilla se doblará delante de su presencia. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor, aleluya. Te digo más, ese es el rey al que tú sirves. Ese es el rey al que tú adoras. Ese es el rey al que se está paseando en esta iglesia. Gloria sea el nombre del Señor Y bendita sea su fidelidad Para con nosotros Entonces comencé hablándoles de la mesa Y de la importancia que hay en nuestro hogar En este espacio tan, tan grato Para que tuviéramos en nuestra mente En este día y ojalá que toda la semana el, La reflexión De que no somos cualquiera hermano y de que no tenemos poco A veces creemos que tenemos poco Y hemos sido bendecidos en abundancia Solo falta que nuestros ojos sean abiertos Y miremos Todo lo grato que Dios nos ha dado Cómo nos ha rodeado de gracia y de bendiciones Para poder entonces Sentarnos a la mesa con el Maestro Y disfrutar de sus maravillas yo quiero estar en la mesa con el Señor Aleluya Yo quiero estar a la mesa con el Señor Y como les dije Creo que es una de las áreas de mi hogar Que más extraño Es una de las áreas que más extraño Porque allí en ese lugar Como les comenté Se manifiestan muchas cosas Se llega a acuerdos importantes Y se viven momentos muy inolvidables pero también en ese lugar, según las escrituras, acontecieron traiciones. Acontecieron también falta de acuerdos, faltas de perdón. De una mesa hubieron reyes sentados compartiendo el vino, el pan, las uvas y parados de la mesa, esos mismos reyes fueron a la guerra. ¿Sabía eso? Es importante ese lugar que Dios nos regaló para reflexionar, digo esto, y que tengamos presente de que la mesa que Dios nos regaló para compartir el pan no es cualquier lugar. Es uno de los lugares más importantes en la familia. Y cuando nos sentamos, siempre tenemos como un deseo de orar por los alimentos. Y creemos que es que somos buenos, que somos disciplinados, que tomamos a Dios en cuenta. Y resulta ser que ese lugar que Dios nos regaló, llamado hogar, tiene espacios de conexión. Repitan esta tarde otra vez, conexión. Dígalo fuerte, conexión con Dios. Dios dejó lugares específicos para conectarse con sus hijos. Y en esta tarde, 
la palabra es para que recordemos dónde está el lugar que Dios te dio para conectarte con ese rey precioso que tienes, que yo tengo. Me tocó hablar hoy de la vida de Jesús y tomé esta pequeña historia sabiendo que es muy importante, pero recordando que Jesús vino a la tierra de una manera milagrosa. Una mujer santa no conociendo hombre concibió y dio a luz un salvador. Su vida fue difícil. No crean que la vida de Jesús fue fácil. Él padeció muchas cosas. Y me imagino que padeció también burlas. Porque se regó la fama de que Jesús iba a ser el salvador. Y sabe, en realidad en la vida humana, ¿quién era Jesús? Era un simple carpintero. Para la sociedad, un carpintero no es, cual, no es gran cosa. Él vivió padeciendo burlas, menosprecios. E incluso cuando su madre fue a dar a luz, ellos tuvieron que salir de donde estaban hacia Jerusalén. De Jerusalén tuvieron que salir hacia, hacia Belén, a un lugar llamado. Lo cierto es que en ese lugar donde ellos fueron, dice la palabra que no se halló lugar en el mesón para Jesús para que la madre pudiera dar a luz en un lugar de honra. Entonces surge el escenario del gran pesebre que todos tenemos en nuestra casa. ¿Y saben qué es un pesebre? No es ese, ese diseño bonito que todos hemos tenido concebido en nuestra mente que nos regalaron por, por comercio. Ese lugar era el lugar donde estaban las vacas, los asnos, donde dormían y donde estaba la parte sucia de la casa de la familia. En ese lugar nació nuestro Redentor. Pero para que se cumpliesen las Escrituras. Entonces, quiero decirte que de ese lugar tan simple, el Señor se despojó de toda su riqueza para padecer mucho, para que hoy tengamos gozo, vida, plenitud y abundancia de paz abundancia de paz alabado sea el nombre del Señor es maravilloso hermano la vida de Jesús y creo que eh, hablar de la vida de Jesús hay que tener bastante amplitud y no no podríamos llenarlo el día de hoy hablando de cada detalle de la vida de Jesús pero yo puedo decir hoy que Él es mi Salvador que es lo más grande que tengo que el día que lo conocí fue la mejor experiencia de mi vida y que es grande en abundancia y sé que para ti es mucho más si pudiéramos hablar hoy de las virtudes del Señor creo que pudiéramos abrir nuestra boca en alabanza Vamos a darle un aplauso a ese rey precioso en esta tarde. Y allí en medio de la alabanza, dile al Señor lo grande que Él es. Él es bueno. Recuerda que es Él para ti. Es grande, es poderoso, fuerte en batalla, temible. Él es nuestro rey. Es Jesús el camino. ¿Cuándo le vamos a invitar 
a comer a la mesa. Porque posiblemente podemos ir de camino a Emaús y él va con nosotros hablándonos las escrituras y estamos tan ocupados en ese deseo de alcanzar metas que se nos pierde de vista que el Señor va con nosotros. Yo no sé, hermano, yo quisiera que entendieras que el Señor va contigo y que te metieras en esta historia y que fueras camino de Maús, no hablando cosas negativas, sino diciéndole al Señor tu situación y diciéndole, Señor, aquí estoy, te traigo mis cargas, te traigo mis dificultades y que el Señor vaya hablando contigo y que tú puedas oír su voz, que puedas oírle y que sepas que no estás solo. Voy a leer esta otra parte de la historia para finalizar lo que pasó en camino de Maús cuando los seguidores del maestro iban e invitaron al Señor a la mesa, a comer con ellos a la mesa. Dice más adelante, en el verso 36 del mismo capítulo, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo más, tenéis aquí algo de comer. Entonces le dijeron, le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Alabado sea el nombre del Señor. Qué importante es compartir el pan en la mesa con el Señor. Esta otra frase, cuando volvieron los, los, los discípulos a Jerusalén y se reunieron con los discípulos completos y todos los que daban testimonio y fe de que Jesús había resucitado, el Señor se les vuelve a aparecer y les vuelve a connotar que es necesario partir el pan. Ellos le, le dieron un pez, le dieron pan y Él volvió a compartir la mesa con ellos. La palabra en este día para nosotros, como hijos, compartamos la mesa con el Maestro. Esa invitación a la mesa con el Maestro, hoy la hacemos viva. Y vamos a disfrutar el estar a la mesa con el Rey de Reyes, Señor de señores y Creador de toda la creación. Amén. Dale un aplauso al Señor en este día. Dale un aplauso fuerte, de gozo y de júbilo. 
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Para finalizar, voy a, voy a decirle algo más. El Señor me está trayendo en este momento. En ocasiones cuando nos sentimos tristes o estamos pasando por una tribulación, sea financiera, sea familiar, sea la partida de un familiar, sea problemas sin resolver que no tenemos la, la fuerza como ser humano para resolverla, quiero que recordemos que hay ocasiones en la palabra donde el Señor enseña que sus hijos no van a tener que pelear una batalla en grupo como estamos hoy aquí reunidos ni con tu familia junta hay veces que vas a tener que pelear una batalla solo cuerpo a cuerpo cara a cara con el enemigo ustedes recuerdan la historia de David cuando tumbó a Goliat todos la conocen la historia ustedes saben quién estaba enfrentando al ejército de Siria cuando David peleó contra ese gigante, Saúl. Y Saúl tenía tres valientes, que eran tan valientes y tan tremendos en la guerra, que narra la historia en una de las batallas. Esos tres valientes mataron a tantos soldados que la espada se les quedó pegada de la mano de tanta sangre. ¿Han, han leído esa historia? Pero aún Saúl se acobardó delante de esta batalla y sus valientes se acobardaron también en ese día. Y no solamente ese día, dice la palabra que el paladín del ejército contrario duró 40 días repitiéndole al pueblo de Israel, ¿dónde está tu Dios? Ese gigante se paraba delante del pueblo de Israel como estamos hoy aquí. Imagínense que ustedes son el pueblo de Israel. Yáñez es Saúl. Y allá está David, el valiente, Jonathan y el hermano Eddie, los tres valientes de Saúl. Y todo el ejército delante. Y que yo sea Goliat. Y que yo les diga a ustedes, ¿dónde está su Dios? ¿Quién peleará por ustedes? Serán derrotados. Y que todos los días, por 40 días, yo les aparezca diciéndoles eso. Y diciéndoles, no lo van a lograr. Su familia no va a conocer a Dios. Tu hijo va a seguir siendo rebelde. Tu esposa no se va a, te, no se va a entregar a Cristo. Ese trabajo que estás anhelando no va a ser tuyo. Esa, esa persona que te hirió no se va a reconciliar nunca contigo. Tú no sirves. Diciendo ese gigante todos los días por 40 días. Hasta que apareció uno que entendió que la batalla era personal. No sé cuántos están entendiendo en esta tarde. Uno que entendió que la batalla era cuerpo a cuerpo y que el Dios que estaba con él era más poderoso. Aleluya. Jehová de los ejércitos. Y ese jovencito llamado David, no se crean que se paró allí sin haber meditado lo que venía ese jovencito llamado David tenía 40 días escuchando que un gigante humillaba al pueblo de Israel y de paso que lo humillaba no solo eso se atrevía a retar al Dios de ellos 
Y dice la palabra que David se, se enardeció tanto Que dijo este hombre incircunciso ¿qué es lo que se cree Jehová está con nosotros Y así como Jehová me dio la fuerza para tapar la boca de los leones Cuando venían contra las ovejas de mi padre Así mismo Jehová me dará la fuerza para derribarlo, destruirlo y comernos a todo ese ejército como pan. Los comeremos como pan, aleluya. Fue la palabra que salió por la boca de David. Esa es la tremenda importancia de tener los oídos abiertos. Y si podemos ver, todo un ejército tenía los oídos cerrados. Para escuchar que el Señor les decía que ellos eran victoriosos, era con Dios. Pero uno escuchó la voz de Dios. Ahora esto, la tendencia dice que siempre la mayoría tiene los ojos y los oídos cerrados. Y poco logran oír la voz de Dios. Invitemos a la mesa al maestro. Para que cuando partamos el pan, y, y estoy hablando espiritualmente literalmente acontecen cosas en nuestra casa y podemos servir la mesa y servir el pan pero de la misma manera invita al Señor no solo al pan para dar gracias por la semana de trabajo por la mucha abundancia que pudo darte por los buenos contactos que te permitió tener para que fueras abundante en la obra de tus manos invítalo más allá de ese pan partido físico y date cuenta que Dios te regaló un lugar especial en tu vida personal con Dios. Donde tienes acceso y donde hay una conexión poderosa con ese Padre Celestial. Les digo más. Hubo un hombre llamado Gedeón. Que se atrevió también a hacer la misma hazaña de, de David. ¿Saben qué hizo Gedeón? La la escritura lo que más conocemos es que venció con 300 hombres a un gran ejército. Pero si nos vamos un poco más atrás. Gedeón estaba en un lagar limpiando los granos del pueblo de Israel. Porque el ejército que siempre venía contra ellos los amalecitas. Llegaban en ciertas temporadas a destruir toda la provisión del pueblo de Israel. ¿Y saben para qué hacían esto? No era ni para comérsela, era para debilitar al pueblo de Israel, para que no se levantaran, para que no creyeran que el Dios que estaba con ellos era abundante. Hasta que Gedeón se le fue la paciencia hasta el fondo. Y Dios le trajo una palabra y le dijo, Gedeón, tú vas a llevar a este pueblo y vas a darle la victoria de todos esos enemigos que están oprimiéndolos. Pero... Que siempre está ese pero Gedeón no se quería atrever Porque el pueblo había levantado ídolos Y esa era la causa Por el cual el pueblo de Dios Estaba sufriendo la ira Y el padre de Gedeón No estaba dispuesto A tumbar la estatua de los Que habían levantado el pueblo Porque no quería Como quien dice ganarse un problema con esa gente Pero Dios siempre levanta A alguien que esté dispuesto y este hombre Gedeón no solamente tumbó la, lo, los lugares altos de, de acera, de idolatría, sino que se paró firme y dijo, yo voy a la batalla y voy a ganar la victoria. Pero ese pueblo como estaba cautivo, 
Como ese pueblo estaba cautivo, el Señor no les quería dar la victoria en esa condición. Porque se fueran hechos dueños de la victoria. Y en el camino cuando Gedeón iba a la batalla, iban como 32 mil, 30 mil soldados. Y Dios le dijo a Gedeón, manda gente para su casa. Gedeón mandó 20 mil hombres. Y el Señor le volvió a pasar lista al ejército y dijo, son muchos todavía. Llévalos a las aguas y los que, se, los que beban agua de rodilla no van. Y los que beban agua con las manos, a eso los vas a seleccionar. Entonces, veo la importancia que Dios tiene cuando una batalla es personal que tú estás viviendo en tu familia o en tu casa o en lo que sea que te tocó. La batalla va a ser personal y Dios se va a ocupar de, de, de demostrarte que fue Él que te dio la victoria. No sigas buscando ejércitos para vencer lo que te está pasando. Reflexiona el día de hoy y recuerda que Dios es poderoso y que va contigo de camino. Va contigo de camino. No se duerme el que pelea por Israel. No se duerme el que pelea por ti. Va contigo. Y si la batalla es personal, levanta la cabeza del gigante. Y exhibela delante del pueblo y di, los comeremos como pan a todos los que se levantan contra la voluntad de Dios para nosotros. Dale ese aplauso al Señor en esta preciosa tarde. Dale ese aplauso fuerte y que haya gracia de Dios sobre la casa de Dios, sobre sus hijos. Eres importante, eres grato perfume para Dios. No estás solo, Dios va contigo. Y lo más que quiero que recuerdes en esta tarde hay un lugar especial para ti en medio del hogar que se llama la mesa tenlo como un símbolo de conexión con Dios, comparte el pan con gozo bendice a Dios porque ha amanecido la gracia de Dios sobre tu vida alabado sea el nombre del Señor colóquense de pie en esta tarde amén Gracias, Señor, por esta palabra que podemos compartir. Gracias, Dios. Eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Quiero hacer una oración por el hogar de la, de la iglesia, por ese lugar, la mesa, que Dios provea en abundancia los que no están trabajando, el que tenga una dificultad, que venga una provisión tremenda, poderosa de Dios para con nosotros. Que Dios multiplique las finanzas, que quite los tropiezos de los que están cerrando posibilidades. Hay personas aquí que están tratando de cerrar negocios y se han levantado argumentos para que no lo logren. Esos argumentos puedan ser quitados en este día y que Dios pueda bendecir la obra de tus manos. Amén. Oramos. Señor, en esta tarde, Dios, te damos gracias. Queremos bendecirte, Señor. Por esta palabra preciosa que podemos, Señor, saber que tú nos estás llamando a oír tu voz, a conocerte. Y en medio de ese momento tan importante quiero orar, Señor, por la familia de la Iglesia Senda de Amor Atlanta. Quiero que tú, Señor, Dios mío, puedas oír el clamor de cada uno. Y sabiendo que tú oyes la oración de tus hijos, que tú puedas responder a la oración de cada hermano en esta tarde. Oh Señor responde la oración de tu pueblo en esta tarde Padre 
Responde la oración de tus hijos en esta tarde Señor Quita los tropiezos Mira ese gigante que se levantó Dios mío Contra la familia de mi hermano, de mi hermana en este día Quítalo Padre Derrótalo Señor Trae victoria y bendición sobre cada uno de mis hermanos Oh Dios mío bendice a mi hermano Plinio Bendice al hermano Carlos Señor, a la hermana Yanek Bendice a la hermana Crisia, a, a, a Juan Señor A Johnny Bendice a los hermanos Eddie, a su familia. Bendice a mi hermano, oh Dios, Dios mío, Jonathan con su familia. Oh, bendice a mi hermano Yáñez con su familia, Señor, a mi hermano Octavio. Oh Dios, bendice a mi hermana Albania, Señor. A mi hermano Rigoberto. A mi hermano José, Señor. Oh Dios del cielo, bendice a cada familia representada en esta iglesia, Señor. Bendice a mi hermano Ricardo, Señor, con su esposa. A mi hermana Mercedes, Señor. Bendice a su madre que está aquí, que vino de lejos. Oh Dios del cielo, bendice a los pastores Fonseca. Cumple tu propósito en ellos. Bendice a mi hermano Joel, Señor pianista de la iglesia. Unge sus manos para tocar con, con gloria para ministrar a tus hijos. Bendice a la hermana Ercilia, Señor. Oh, alemana Carla, Señor. A mi hermano Luis, allá donde él esté, Padre, venga la gracia de Dios sobre él. Aleluya. Rompiendo cadenas, rompiendo argumentos, derribando gigantes. En el nombre de Jesús. Oh en el nombre de Jesús Oh Dios del cielo Fluye Fluye Conecta a la iglesia Señor a tus hijos Con tu presencia cada día Bendice Señor Dios mío A cada hermano en esta tarde Y no pare de fluir Tu gracia y tu favor Señor En el nombre glorioso de Jesús Grato perfume es para ti Señor Nuestra alabanza Grato perfume para ti, Señor, nuestra alabanza. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Dios les bendiga, amados hermanos.